0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Prisiones de Amargura El Salmo 130, los versículos 3 y 4 nos dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, o oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Las paredes son tremendamente resbaladizas por el resentimiento. El piso, lleno del lodo de la ira, hace imposible caminar. El aroma de la traición lo impregna todo con desconfianza. Una densa neblina de autocompasión impide ver las alternativas y la salida. Las realidades de la vida nos gritan para que nos dejemos caer en esta prisión de la amargura. Es muy fácil caer en ella, el problema después es salir. La amargura forma parte de nuestra vida, es el conjunto de una acción amarga, negativa y su resultado de tristeza, rencor, ira, conmiseración. La Biblia la define como una raíz que cada vez se extiende más dentro de nosotros, nos enreda y esclaviza de tal forma que nos hunde en un negativismo del cual resulta imposible liberarse. La amargura se produce en nosotros por causas externas, las decepciones, traiciones, desengaños. Todos somos expertos en experimentar el dolor y la decepción en las relaciones. Sentimos heridas que hacen que cerremos la puerta al mundo y sin ser consciente, nosotros mismos cerramos los, los candados de la prisión de nuestra amargura, nos autocompadecemos y no queremos dar oportunidad al perdón, a la restauración. Cada día más esclavo de las cadenas de la amargura. Pero también hay causas internas que son las más graves. El pecado, el fracaso personal, todas esas promesas incumplidas, nos hacen sentir que los traidores somos nosotros. Al final, nos encerramos en la cárcel para no asumir las consecuencias de nuestro fracaso. Nos aislamos de los demás, nos encerramos al mundo, intentamos huir. Pedro fue un ejemplo de esta realidad. Prometió que hasta la muerte seguiría fiel a Jesús. Sin embargo, Pocas horas después de esta promesa, negó al Maestro, y esto le generó una gran amargura. Lucas 22, 62. Lucas es el único evangelista que nos da un detalle significativo de por qué la amargura se apoderó de Pedro. Vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Lucas 22, 61. La mirada fija, directa, penetrante del Señor, revelaba la realidad de la debilidad y pecado de Pedro, quien intentó huir. Encerrarse en la celda de la amargura le hizo recordar su traición. Pero, ¿cómo trata Dios con nuestra amargura? Desde luego que podemos descubrir mucho de la historia de Pedro. Poco tiempo después, este hombre encerrado en su amargura se alejó de las multitudes entre las cuales había negado a Jesús se encerró en su trabajo como pescador y allí el Jesús resucitado le busca, le alimenta le confronta y le encarga una misión Juan 21 Dios no rechaza a aquellos que por las circunstancias externas o internas se han encerrado en las prisiones de amargura Dios busca, nutre, confronta y ofrece libertad de esas cadenas. ¿Sientes que en este día hay amargura en tu corazón? ¿Hay rencor, ira, falta de perdón? ¿Sientes que has fallado a Dios o a alguien cercano y no tienes fuerzas para volver a restaurar la comunión? Hoy Dios sale a tu encuentro, se acerca a la prisión donde te has recluido, alejado de todos y de todos. Se acerca su perdón, te acepta en tu dolor, te llama a amarle y te invita a seguirle. No puedes esconder nada de la mirada de Cristo, no puedes huir de su espíritu. Hoy tienes que decidir si seguir en la prisión de amargura con todo su hedor y soledad, o aceptar el perdón de Cristo y restaurar todas las heridas que te han alejado. No te quedes en la prisión. Sigue a Cristo. He decidido seguir a Cristo. seguir a cristo no vuelvo atrás no vuelvo